0: Всем привет, меня зовут Алина, и это мой подкаст «Давай бояться вместе». Всем привет! Сегодня в гостях у меня моя сестра Настя. И этот выпуск я решила сделать пилотным, потому что он ä, довольно необычный и специфичный. И выпуск будет посвящен сестринству, страхам в сестринстве и моему страху и Настиному страху тоже оказаться плохой сестрой. Всем привет, я плохая сестра Настя. Всем привет, я плохая сестра Алина. Вообще, я над этим выпуском начала думать, когда лежала сегодня в ванне. Я решила совместить приятное с полезным. И я подумала о том, что на самом деле быть сестрой — это самая тяжелая работа из всех имеющихся. Потому что вы как бы друзья... То есть между вами отношения складываются как дружеские, то есть вы оказываете поддержку, помощь, вы, не знаю, слушаете друг друга, общаетесь, разговариваете, но при этом вы еще и семья, и у вас добавляются какие-то семейные ценности, которые разбавляют ваши отношения. Вот у нас есть семейная ценность, что семья — это то, что тебе всегда поможет, то, что тебя всегда выручит. Ну, типа, это то, что у тебя всегда есть, вне зависимости от того, какой ты, какая ты, где ты и так далее. Так, да, я жду твоего согласия. Да? Я просто не хотела тебя перебивать. В общем, я что хотела про это сказать, про эту ценность семейную. Просто для меня эта ценность очень часто ощущается не как какая-то опора, <режим> А иногда как какая-то тяжкая ноша, по типу Это лишает тебя личных границ в том плане, что вот тебе ты слышишь, семья тебе поможет. И в данном случае семья, вот это образно собирательная, становится неким персонажем в какой-то твоей-то твоем фильме, где ты главный герой. А вот эта вот семья и персонажи этой семьи, члены этой семьи, становятся второстепенными. И, ну, вздумалась тебе там поплакать, погрустить тебе нужна помощь. И ты такой «семья, помогите!» Вот, и как будто у этой условной семьи нет личных границ. У нее нет своих проблем, у нее нет своих переживаний, и она тебе помогает. Вот, ну, как будто бы у меня вот это видится для меня вот так, что... Сложность сестринства в том, что у вас переплетаются два взаимосвязанных типа отношений — и семья, и дружба. Что вы должны помогать друг другу, как будто бы как обязанность вот этой вот ценности, и ну, чисто по-дружески, потому что хочется. Вот. Что ты думаешь? Я, знаешь, я могу сейчас свой монолог начать. Как мне вообще пришла эта идея? Мы с тобой ехали в автобусе и говорили про Сюзанну с сестрой. Вот. И тогда у меня подумалось, что очень сложно быть сестрами, потому что вы друг друга очень часто воспринимаете как соперницу. В братстве такого нет. Очень часто я даже вот у людей спрашиваю, у кого там есть брат и кто сам является братом. Вот. Они говорят, что они либо общаются не очень близко, не очень тесно, ну, там, типа, да, брат за брат, и все такое. Но у них нету, как бы, желания достичь большего, чем достигает этот брат, я не знаю. Или чтобы его любили больше, чем брата. Вот. И тогда у меня пришла такая мысль, что сестрой быть очень сложно. Ну, да, я тебя понимаю. Я вот так размышляю, я думаю, господи, у меня никакие отношения сложными не были, как с тобой. Здрасте. Сейчас я скажу, почему сестринство это сложно. Еще потому что, э, как бы человек, который тебе близок, ну вот в данном случае ты как сестра, э, ты являешься отражением меня и моих плохих качеств тоже. То есть я через тебя вижу свои плохие качества и поэтому иногда очень сложно взаимодействовать, потому что. О, у меня тоже такое, у меня тоже такое. Потому с тобой есть. что потому что ты не хочешь со собой настоящим сталкиваться, тебе страшно и поэтому такое я не буду. Я не да, и тебя и тебя бесит тебя бесит все, Ну да. Просто я не хочу сейчас обсуждать э, вот эти вот по типу «меня что, бесит у тебя?», но бывают какие-то штуки, которые ну, происходят, и они, знаешь, они выглядят максимально странными, зная наше привычное взаимодействие. Ну, как бы, когда мы с тобой обсуждаем, разговариваем, как будто у кого-то в голове что-то стрельнуло, и кто-то начинает вести себя абсолютно не так, как вел себя раньше, и... Я в такой момент, я понимаю, что, ну, у кого-то менталочка полетела, скорее всего, в этот момент, и, ну, что-то случилось, может быть, что-то у меня не летит никогда менталочка, я самый здоровый человек. Да-да-да. Вот, и ты иногда просто такие вещи говоришь, и я понимаю, что что-то, ну, что-то что не так, что-то не говоришь. И оно вот, ну, как бы просто вот так вот вываливается. Да, и типа сестринство сложно еще из-за того, что у вас накладываются туда еще сверху общие травмы. А вот смотри, знаешь, я сейчас вообще подумала, есть ли различия в братство в детстве и сестринство в детстве. Потому что мы с тобой начали общаться, как я помню, с моих 14 лет, наверное. Потому что до этого мы друг, мне кажется, охранительный. Да, да, я помню, мы с тобой начали общаться, когда... Блин, короче, я помню, это был одиннадцатый класс. Мой одиннадцатый. Этот был твой одиннадцатый, мой девятый. Да, я помню. Ну, тогда тебе 15 было, получается. Слушай, мне кажется, что тут дело больше не в том, братство это или сестринство, потому что, я не знаю, мне кажется, просто девочки изначально по-другому взаимодействуют. Видишь, у нас такая система в обществе сложилась, что женщины априори воспринимаются как соперницы. Вот эта вот внутренняя мизогения, она... В любом случае сидит в каждой из нас, ты ее не можешь отрицать. А в детстве это тоже было, ты думаешь? Я думаю, что да. Я думаю, что... Видишь? О, слушай, да, точно, да. Это... Я Вот эти всякие штуки, э они взращиваются в нас с самого-самого-самого детства. А, я же знаю сейчас, что вспомнила. И я тогда в детстве тоже, конечно, я думала об этом, что я, наверное, просто ужасная сестра. Вот, я помню, как я забивалась под стол и кричала и плакала, что, значит, меня не любят, потому что... Потому что, да, вот. Потому что кого-то любят больше? Ну, слушай... Я тогда не думала, что тебя любят больше, но были другие лица, которым я ревновала. Которых любят больше. Да, ко которых любят больше. Я уже не помню, в чем там был конфликт, но я помню, что я а, села это под не стол. Важно, да, это не важно, что я села под стол и плакала, и тогда ко мне под этот стол пришел папа и начал говорить, что как вот он меня любит, что он меня любит больше в сравнении с тобой. Вот. И мне тогда стало, и мне тогда, мне тогда щёлкнуло, я не помню, сколько мне было лет, но мне было мало лет. И мне тогда щелкнуло, что это вообще ненормально, что мне папа такие вещи говорит. Вот, и я тогда подумала, что это какая-то больная тема, и я, наверное, плохая сестра. Раз, раз мне нужно подтверждение, что меня любят больше, типа вот среди нас двоих. Uh -huh. Видишь, короче, у нас с тобой какая штука различается? Как будто бы, мне кажется, я более экспрессивно выражаю свои эмоции в плане, я больше это всем ору. Ну, реально, типа, если что-то у меня болит, я ору всем это. А ты как будто это оршь внутрь себя и потом еще коришь себя за то, что ты их выразила как-то. Ну, это мое личное мнение, типа, мне кажется так, потому что, ну, подумаешь, папа сказал, что он... ну нет в смысле не подумаешь, я сама это, честно говоря, услышала только сейчас. Потому что-то стыдно об этом говорить, Алин. Стыдно, стыдно. Я был, знаешь, 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 извините, я тебя перебиваю, но знаешь, я вообще-то сейчас будет откровение, какая я плохая сестра. Потому что я до сих пор вспоминаю, мне до сих пор стыдно, как э, мы вместе с папой булили тебя. Mm -hmm. Да, да, и, наверное, жестко, Да, mm -hmm. то есть как бы мне нужна была команда. Не, я не хотела тебя обижать. Да я понимаю, Я хотела я понимаю, быть вместе с папой, типа его внимание получить. Mm -hmm. Uh -huh. с помощью ты выбрала такой способ да да короче, да с помощью отравления тебя Я не знаю почему но в детстве это вообще в принципе распространенный способ был с кем-то подружиться но видишь это да 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 конечно типа подружиться через через травлю кого-то ужас через сплетни через кого-то. ну это всегда такой способ работал он самый простой это правда вот плюс да вот эти вот травмы какие-то которые которых вы существуете вдвоем они вам не позволяют двигаться в этих отношениях ну, как будто бы дальше. Потому что, ну, у меня, например, у меня вот было ощущение, что меня не, не любят вообще. Типа, я себя, в принципе, чувствую недолюбленной по жизни. И поэтому, как бы, ну, мне не на кого жаловаться в плане, я осознала, что я эту любовь уже ни от кого не получу, кроме себя. Я не могу требовать ее от э, э, родителей. Я не могу ни от кого от, из семьи требовать эту любовь, потому что ты не можешь получить то, чего у тебя уже не будет. Они могут меня любить в настоящем, но меня в прошлом они уже недолюбят. Поэтому этим помогу, могу помочь только я себе сама. Вот эта вот штука с э, Меня недолюбили а Настю, наоборот, любят, она часто выражалась в какой-то зависти, или в. Да, в зависти или в обиде, когда. Ты пытаешься сделать все лучше и обесцениваешь другого человека. И я, честно говоря, в эти моменты я тоже себя чувствовала очень плохой сестрой. Вот когда ты начинаешь обесценивать человека, вот тогда для меня красный флажочек для самой себя. Тебе, если начинаю кого-то обесценивать, значит... Время внутреннего диалога. <смех> ну, по типу, знаешь, смотри, это как все идет вообще. Ты что-то делаешь, сейчас у меня такого нет. То есть сейчас я как раз таки работаю над тем, чтобы укреплять вот это внутреннее я, свое внутреннее ощущение, и поэтому у меня нет каких-то вот эти вот записью проблем. И поэтому я научилась, наверное, за тебя искренне радоваться. Но раньше, раньше, там, может быть, еще года, три назад, да, может быть, даже полгода назад, я помню, я когда увидела твою съемку с Ритой, и у меня, у меня был этот, мы еще тогда с тобой не общались, у меня было вот это вот жгучее чувство, типа, блин, она опять лучше меня в чем-то. Я прям такая, блин, жесть. И, короче, суть в том, что я начала копаться в этом. Ну, то есть, на самом ли деле Настя делает что-то лучше, чем я? А что, типа, вообще это значит? Что значит быть лучше, чем я? А какая я тогда, если Настя лучше, чем я? Я думаю, ну, я, наверное, плохая. А потом думаю, а с чего ли я плохая? Как, как успех другого человека делает меня неуспешной и плохой? Ну, по идее, это не так работает. И я начала выкапывать, докопалась до того, что это вот как раз-таки внутреннее чувство, что она опять заслужила любви больше, чем я и поэтому меня опять любить не будут. И вот оно прямо вот отсюда, вот это вот этим детским ощущением, что да, меня здесь опять любить не будут, оно еще очень часто в голове выстраиваются картинки таких злобных рожек. Типа я тогда тебя видела очень злобно, ухмыляющейся, как будто ха-ха. Ну, это как это мои уже проблемы с головой. Вот. Потому что я об этом еще и с психологом разговаривала. Вот. И она как раз-таки меня натолкнула на то, что типа ты какая при этом? Какая ты? Что тебе, что у тебя от этого меняется? Но я поняла, что мне ничего не меняется. Вот у меня вот эта вот фраза «успех другого человека не обесценивает твои личные успехи». Он меня очень успокаивает. Эта фраза, точнее, она. Потому что я себя стала чувствовать независимо от твоих достижений. И понимает, что мы два разных человека. Вот еще важная штука, которая сейчас только что дотянулась, что у меня было, вот наверное, с детства, что мы с тобой как будто едины, что мы с тобой не разные люди с разными ценностями, с разными убеждениями. А, вот это вот как будто срастание — которому мы мы честно ну не я не ты я думаю не хотели чтобы так происходило но это вот как-то типа обществом поощряется наверное причем вот это вот сравнение это а что Алина за Настю повторяешь а я Настя это что за Алина повторяешь хотя тут никто ни за кем не повторяет тут скорее нет сначала с детства это конечно повторение потому что допустим там ты надела красивое платье красного цвета. И вот ты услышала очень много комплиментов. Я это увидела и подумала, о, чтобы услышать много комплиментов, мне нужно тоже надеть красное платье. Я надеваю красное платье, и мне говорят, о, Алина, ты что за Настю повторяешь? А я просто хотела получить то, что получила ты, делая то же самое. И во взрослой жизни, когда ты начинаешь повторять, ты либо делаешь это осмысленно, потому что тебе что-то нравится. Например, я осознаю, что я украла вот эту твою штуку с булавками. И теперь у меня их очень... Теперь у меня их очень много. Но они мне нравятся, потому что они заставляют людей задать мне вопрос. Типа, это что за хрень? Как какая-то бабка мне сказала, что то, что у меня на голове, ну, моя косичка с булавками, это полное уродство. Вообще, это лучше снять. И сказала, как мне булавки. Где? Где тебе Она на работе сказали? мне сказала. Она сказала, как булавки заговаривать. Что их надо в лук ставить какой-то ушком вниз или что-то в этом духе. Я думаю, до свидания. Вот, а еще она ко мне обращалась, как э, принцесса. <laughs> а где тут туалет? <laughs> <laughs> ну, В общем, да, когда ты начинаешь повторять за своей стороны. Я говорила про слияние. Вот, про слияние. Что вы начинаете сливаться в одного человека, как будто бы, и только когда ты вырастаешь. И вы, например, делаете успехи в одинаковых... Ну, например, мы обе с тобой фотографией занимаемся в какой-то той или иной степени. Был момент, когда мы с тобой были... Я, кстати, перестала заниматься фотографией из-за тебя. Смотри, был момент, когда мы с тобой были в фотографии на одинаковых уровнях. Был такой момент? Не знаю. Был. Он был. Это я, типа, говорю тебе. И в этот момент я чувствовала очень сильно вот это срастание, потому что... Я думала, ну Настя этим занимается, и я занимаюсь этим, она делает это классно, а я делаю это классно. Ну, типа вопрос задаю себе, делаю ли классно это я. А оно как-то отличается от Настиного, оно как-то лучше. Вот этот вот вопрос «лучше» является таким сигнификатором, что что-то не так, потому что должно быть не так. Чем мы отличаемся? То есть что каждый пытается донести? И став более осознанным человеком я начала понимать, что каждый из нас — ну, на самом-то деле, разные личности. И каждый из нас пытается разную миссию в эту жизнь нести. Разные посылы доносить э, в жизни, э, разными способами. У нас у разные с тобой, несмотря на то, что мы выросли в одинаковой травмирующей среде, у нас разные травмы. Мы по-разному в этих травмах живем, и они по-разному на нас сказались. Потому что мы разные организмы, потому что у нас физиология разная. Ну, короче, все разное, и из-за этого мы с тобой не один, не один человек. Вот. И я начала это осознавать. Я думаю, да, Настя круто делает вот это, вот это, вот это. Я так не могу, я так никогда не смогу, я так никогда не сумею, я даже не буду пытаться. А если я буду пытаться, я все равно лучше не стану. И мне вот это вот во мне очень сильно понравилось, потому что я наконец-то впервые в жизни признала, что я что-то не могу сделать. Я закончила свой монолог, можешь... Ты просто... Ты пока говоришь, у меня картинки такие перед глазами всякие разные всплывают, и я сейчас подумала, что из-за этого же самого как бы слияния в детстве, которое было, из-за него же появляются потом уже в годы, когда ты там растешь, вырастаешь, начинаешь чем-то заниматься. У меня лично так было, что я начинаю чем-то заниматься, потом, бах ты начинаешь этим заниматься, и... У меня сразу же мысли о том, что надо прекращать этим заниматься, потому что какой смысл, если ты сейчас будешь делать то же самое. Потому что ты как будто бы тот же самый человек, тот же самый человек, который может сделать то же самое. Я на самом деле очень много так что заканчивала делать. Например. Я помню, моё... у меня было большое очень увлечение с краббукингом. О, oh, Боже. Yeah. Очень нравилось. Насия, я не занималась никогда. Слушай, декупашчики и все вот такие вот штучки, ты потом <свят> тоже начала этим заниматься. <свят> и <свят> и <свят> я подумала, да, чё к чему, зачем, зачем мне это делать, если это будешь делать ты? А <свят> я не хочу. Я вообще, в принципе, очень боюсь конкуренции. Ну да, тебе видно. <свят> <свят> Ладно, это шутка. <свят> вот, потому что, возможно, низкая самооценка. Не знаю, может быть, нет. Так, и что дальше? А фотографии что? А фотографии тоже перестала. Просто как будто бы автоматически это становится неинтересным, потому что мне это становится некомфортной какой-то средой страшной, где может возникнуть конкуренция и сравнение. То есть я не хочу, mm -hmm. чтобы нас сравнивали. Mm -hmm. И знаешь еще, знаешь еще какая мысль? Как будто бы в семье среди двух сестер чем-то хорошо заниматься должна только одна. Типа творчеством заниматься должна только одна. Другая, там, не знаю, пускай математиком будет. Да-да-да. Mm -hmm, одна хорошо знает языки, другая пускай идет математический класс, я не знаю. Ну и так далее. Потому что как раз-таки здесь очень-очень точный баланс нужен, чтобы не упасть как раз-таки в это слияние, чтобы остаться «я другой человек». То есть мы обе занимаемся творчеством — и здесь очень сложно уйти в это не слияние, потому что если бы я была математиком, например, или физиком, было бы сравнение намного меньше, и я бы меньше тебя с... Себя с тобой соассоциировала, и ты э, себя со мной. Потому что различий как раз-таки больше. Да, да, да. А у нас больше схожести, поэтому еще сложнее. сложнее, да. Но мне в этом помогает как раз-таки, не обесценивание, не то, что есть у меня, а у тебя нет, а, а просто что есть у меня, в чем моя особенность, чем я хороша, в чем я хороша. И это не в каких-то моих навыках типа я фотографирую, а это больше в моем внутреннем ощущении, как я мир чувствую, как я я к людям отношусь, и все такое. То есть я очень четко сейчас различаю, чем я отличаюсь от тебя, чем ты от меня. И поэтому у меня как бы, наверное, нет таких больше притязаний. Вот, кстати, для меня конкурентная среда наоборот вводит, воодушевляет. Я мы сейчас всех поборомся. С тобой мне не хочется конкурент. Ну да, мне тоже. Потому что... Это сразу автоматом на тебя плохая сестра. Да. Мне легче уйти, чем стать плохой сестрой. Угу, я даже, согласна. Понимаешь, я даже я понимаю, что я от одной этой мысли, в принципе, я могу быть достойное звания плохой сестры. Но, но если о ней никто не узнает, об этой мысли, если я просто уйду с поля боя, и не будет никакого конфликта, то тогда я не узнает, знает, да? что я плохая сестра. Угу. И что, у меня вообще были такие мысли? А ты можешь как-то тезисно сказать вообще, что значит для тебя быть плохой сестрой? Быть плохой сестрой — это... Слушай, мне кажется, это слишком, слишком какое-то большое понятие, потому что это можно разбить на семейные отношения и на отношения между вами двоими. Вот в плане семьи быть плохой сестрой я очень часто себя чувствую плохой сестрой, потому что мне говорят делать одно, родители, допустим, говорят, блин, я ненавижу это, когда тебе что-то говорят делать. Позвони, типа, позвони свои, своему дяде и поздравь его с днем рождения. Uh -huh. Вот такое. И ты тебя сразу не хочется поздравлять этого дядю с днем uh -huh. рождения. Uh -huh. Вот, Под, подойди к своей сестре и скажи там, что, и, там извинись перед ней, я не знаю, еще что-то. Мне очень всегда не нравилось, когда кто-то из родителей говорил, поделись чем-то. Или дай ей что-то свое, или позови ее гулять вместе с твоими друзьями. Мне это очень не нравилось, потому что для меня это сразу же становилось, как будто бы я не знаю, как будто бы я должна, а не как будто бы я хочу, а как будто бы я должна. И это сразу же я не хочу. Вот. И тут я, конечно же, из-за таких чувств своих очень ярких, отрицательных, я себя чувствую плохой сестрой. Вот. Но я понимаю, что это злость, которая у меня вызывается от э, слов родителей, я понимаю, что это злость э, и агрессия пассивная не в сторону тебя, а в сторону родителей. Хотя очень сложно решить в моменте... прости, я сейчас тебя перебью, что это агрессия на саму себя, ну, на самом-то деле. Потому что ты ничего не можешь с этим сделать, ты никак не можешь повлиять на этот результат, как будто бы, типа, и смириться с тем, что есть. Ну, наверное, да. Ну да, потому что никуда не денешься, mm -hmm. тебя все равно задолбают, тебе все равно идут, тебе все равно придется это сделать. Вот. А, наверное, со стороны взаимоотношений, быть плохой сестрой... Ну, у нас был недавно такой период с тобой, когда мы вообще не общались. Меня постоянно, меня постоянно спрашивали, типа, как у Алины дела? И я такая, я Она умерла, наверное. Да, и мне тогда, конечно же, казалось, что я плохая сестра, потому что я не чувствовала вообще, наверное, желания возобновлять отношения, потому что я не чувствовала, что этого хочешь uh -huh. ты. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, блин, очень, на самом деле, можно много говорить, что значит плохая сестра для меня. Ну да. Ну так ты можешь сказать просто типа какие-то штуки, которые тебе просто в голову в прилетают. Ну вот, я сказала уже пару штук. Твоя очередь. Ну для меня быть плохой сестрой... Ты прикольно выделила э, вот эти вот две штуки, типа, в семье и в отношениях между друг другом, потому что в семье для меня быть плохой сестрой это, знаешь, — это, знаешь, оно проявляется, наверное, когда мы находимся очень долго друг с другом. Извини, пожалуйста, я, я тебя сейчас перебью, но просто меня осенило. Так, что? Меня осенило, потому что мне кажется, что статус сестры я тебя ставлю только во взаимоотношениях с семьей. То есть, mm -hmm. когда мы с семьей, я тебя чувствую с сестрой, а когда мы с друзьями, или когда мы там, не знаю, в поездке где-нибудь, или когда мы вдвоем я тебя чувствую другом. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, вот, а сестра куда-то вообще отлетает на, на самом деле а на задний план. Я, я хочу что сказать: а сестра это как будто бы больше состояние души какое-то. Вот есть уровни дружбы, есть приятели, есть знакомые, есть друг. А есть вот это вот ощущение любви какой-то сестринской, когда ты просто человека любишь, и, ну, это ощущение, как будто вот вы... родственные души друг друга. другу. Вот у меня есть такое с Катюхой Ежовой. <laughs> Если она будет слушать этот выпуск, она такая... А, ну я тебя поняла, да. Вот, что ты чувствуешь, что, ну, какую-то вот близость, и я не знаю, у меня просто ощущение, что мы сестры, но... Ну, нигде не заканчивается, нигде не начинается, как бы просто, типа, всегда есть, но я согласна с тем, что когда мы находимся в обстановке вне семьи, то это чувствуется, как, ну, мы друзья, потому что я помню этот вот момент, когда нам неловко еще было материться друг при друге
1: и курить,
0: курить сигарет, вот. А когда, мне кажется, этот барьер сломался, как раз-таки и вышло наружу: вот это вот мы друзья. Мы друзья с тобой, и мы можем делать всякие дружеские штуки типа курить, материться там, не знаю. Дружеские штуки, курить, материться. Ну, не знаю, типа фильмы какие-нибудь смотреть, там, какие-то фильмы смотреть. До этого мы фильмы не смотрели. Как-то время проводиться вместно, не только. Записывать подкаст. Записывать подкаст, да, и разговаривать. Да просто разговаривать, реально. Поэтому, ну, не знаю, я не, не сильно отделяю вот это вот. Ты мне сестра, сейчас ты мне не сестра. Вот, я про... по поводу да. плохой сестры. А, про плохую сестру. Когда я чувствую себя плохой сестрой в семье, это, наверное, когда я... Блин, это появляется в какие-то периоды ну, моего уебского настроения. Ну, когда у меня, у меня прям супер-супер плохое. Когда я либо начинаю на тебя скидывать какие-то там обязанности по типа, типу а почему я это делаю, а не Настя? Ой, там? фу, я ненавижу, когда ты так делала в детстве, это было ужасно, просто мразота. Вот. Типа, сейчас у меня такого нету, я просто понимаю, почему я это делаю. я часто тебя чувствовала плохой сестрой, думала, какая же у меня ужасная сестра. Когда я говорила, уберемся, она говорит, нет. И еще больше свинячит. <смех> да, я чувствовала... Нет, я на самом деле... Нет, ладно, нет, 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 вот, все, я вспомнила, я чувствовала себя плохой сестрой от того, что я занимаю твоё пространство, ну, типа, мы с тобой, в принципе, в быту немножко разные, сейчас уже не так сильно разные, как были разными до этого, потому что, мне кажется, жизнь та, она была сплошным, не знаю моим потрясением для моей психики, поэтому я себя вела, ну, типа, пиздец. Я сейчас не разбрасываю так вещи, но если я их разбрасываю, разбрасывание вещей — это означает, что что-то вообще не так, прям очень сильно не так. И вот то разбрасывание вещей — это было вот как раз-таки огромным, жирным, красным, я не знаю, красной кнопкой, размером, не знаю, с жопы, не наш, что что-то в моей жизни не так. То есть я, в принципе, ну, замечаю, если я Умываюсь, чищу зубы, если я кушаю завтраку, там обеду ужинаю, то я, ну, в целом понимаю, что у меня с менталкой сейчас все ок, типа я за собой слежу. Но когда я начинаю как будто вот так вот разваливаться через свои вещи, ну, типа, все, все не ок. И я чувствовала себя очень сильно плохой сестрой, как раз-таки, когда а, я все очень сильно разбрасывала, ты мне говорила: убирай. А я не убирала, это скидывала мне на кровать, а я типа обратно все это закидывала, потому Ой, что. С каким кайфом я скидывала все это на твою кровать. Мне а было я, ужасно. знаешь, <смех> я, короче, хотела себе сделать такую гадюшную штуку, но она, не, типа, не сильно гадюшная. Я, короче, хотела э, найти твои э, трусы в шкафу обмазать их шоколадкой и сказать, как будто ты обосралась. <смех> я себя чувствовала плохой сестрой, вот как раз-таки, из-за, наверное, домашних обязанностей и ну, в семье именно. А в отношениях я себя чувствовала плохой сестрой. Блин, ну, тут сложнее. Да, я согласна. Там сложнее. Потому что сейчас я себя плохой сестрой не чувствую в целом и в общем. И сложно вспомнить, каково быть плохой сестрой. Но, наверное, когда у вас нет никакого взаимодействия, то есть ты плохая сестра, потому что ну тебя нет в жизни другого человека, типа тебя нет в жизни твоей сестры, поэтому ты плохая. Отсутствие делать тебя плохим. Еще знаешь, что я подумала? Что? Просто вспомнила момент еще один, когда я себя чувствовала плохой сестрой, когда тебе нужна поддержка. А я не могу, а я не могу тебя поддержать во многом потому, что я себя сама поддержать и, не могу. Нет, 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 во многом потому, что я слишком хорошо понимаю это чувство и я не могу поддержать. Вот я не знаю, как это работает. Может быть, ты не думала, что это может быть типа какая-то ревность на это чувство нет? Ну что, типа оно только тебе принадлежит это чувство? Не знаю, возможно. Ну нет, это типа не соглашайся сейчас с этим, просто подумай. Нет, так. знаешь, зна нет знаешь, это типа, ну я не ныла, что ты сейчас ноешь. А, ну 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 вот Но ну, ну, я тебе говорю, это есть оно. Из -за, из -за, я, я, я это переживала. И нормально видишь, как видишь, жива. Да, но... Вот типа такого. Да, я поняла. Хотя, конечно, ну да, да. Что это. Вот, и mm -hmm. очень часто я не могу поддерживать. Я даже как-то услышала такое, что я не умею вообще поддерживать. И мне было так обидно. Кстати, в последний раз, когда мы с тобой общались, ты мне очень, Настя, очень благодарна за это, потому что ты мне очень хорошие вопросы задавала. И я до сих пор над ними думаю. Когда, ну, это был очередной мой всплеск, когда вот, вот, когда я рыдала, и ты мне задала вопрос, типа, от, ну, типа, тебе точно это нужно? Потому что ты не насыщаешься от этого. А нужно ли тебе вообще это? И я задумалась. Я думаю, нет. Ну, мне реально она не нужна. Я типа, я просто пытаюсь заполнить вот эту вот черную дыру внутри себя, но она не заполняется этим. Она никогда этим не заполнится. Она заполнится другим, противоположно другим. И нужно противоположно другое делать. И просить вот это вот не стоит. Ну, типа, вот это внимание какое-то. Вот. И оно просто остается сейчас больше по инерции какой-то. Mm -hmm. И а еще... Я сейчас... Я тебя жестко перебью, сейчас тебя передержу. Нет, тогда, на -то нет, тему. нет, тогда я сейчас закончу. Вот. И про вот это вот твое неумение поддерживать, я себя чувствовала плохой сестрой очень сильно за то, что я признаю, что ты не умеешь поддерживать. Ну, в плане, что я тебя наделяю статусом плохой сестры. Я себя чувствовала плохой сестрой. Ну, что ты не, не можешь меня поддержать. И я помню, просто этот период, мы с тобой тогда ссорились, ругались много. прошлой осенью это было, ну, больше, чем год назад. Вот, и Беляли слушал, я помню, я рыдала. А что тогда было? Я не помню. А что-то мы, короче, отношения выясняли там в духе... А, слушай, блин, у тебя просто была шиза. У меня была шиза. Типа не шиза, это... У тебя была шиза, которая связана с твоим новым Тогда, тогда, на, на, а на тогда а я тебе говорила я тебе говорю у меня всегда так у меня всегда в крайности идет то есть да, если я начинаю такая. заниматься чем-то да я сначала начинаю ну я становлюсь категорично в этом вопросе а потом я смягчаюсь тогда это была психотерапия, да? да но я же видишь я же тебе на тот момент говорила что это крайность возможно сама уходила специально в другую крайность ну да чтобы в чем-то не знаю не знаю зачем переубедить. Угу. вот так ну, да, ну, все можешь перебивать меня категорично 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 перебивай. ну хорошо я могу и не так сильно перебивать еще я плохая сестра потому что я не умею дарить подарки mm, да Мне я стыкно. тоже Мне... 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 нет Алина нет ты очень хорошая сестра вот, реально, ты, ты, ты умеешь дарить подарки и ты умела это делать всю жизнь вот реально Настя я, я помню, помню... как тебе подарила какие-то сраные мозаики Какие мозаики Ты даже не помнишь, там какие-то Короче, ну я мелкая совсем была Я увидела их, ну теперь я не знаю, что Насте подарит на день рождения Ой, подарю какую-то хуйню А там какие-то Какие-то кристаллики были Что-то такое, там что-то собирать нужно было По-моему, просто это выпросил Я не помню, я не помню, знаешь, я что помню? Я помню, как ты мне подарила сумку Гриндей и диски Битлз и диски тоже «Гриндей». И еще знаешь, что самое-самое приятное? Это mm -hmm. то, что я знала, что, скорее всего, ты сама это хочешь. Да. Типа, подарить то, что ты хочешь сам, это очень сложно в детстве. Я помню, я такая сука, Алина, я просто отвратительная сестра, потому что я очень не любила твой день рождения, потому что я ужасно тебе завидовала. Mm -hmm. Потому что мой день рождения... Да, я помню, он Блин. был ужасным. Да, он был ужасным. Вот. А в твой день рождения мы устраивали там фейерверк, я не знаю, заказывали клоуна, и вообще все было очень прекрасно. Да, и как бы родители всегда очень обстоятельно готовились к этому дню. Мы, я помню, шли все вместе в магазин, мне давали деньги, говорили, что вот, и на эти деньги купишь или не подарок. Господи, мне было очень сложно искать что-то, потому что мне все то, что мне нравилось, естественно, я хотела себе естественно. Вот. А мне нужно было подарить это тебе, и каждый раз это была такая борьба. Слушай, чем могу сказать с днем рождения? Мне их дарить сложно тогда, когда я не в ресурсе отдавать. Вот, типа, у меня сейчас, например, такой режим, я больше в энергосбережении каком-то, то есть я в эгоцентричном настроении. То есть вся энергия направлена на меня. А раньше я готова вообще любые деньги отдать, лишь бы человеку приятно было. Ну, я могу сказать, что я... Не помню от тебя, во-первых, плохих подарков, а во-вторых, я не помню, чтобы ты на это не обращал внимания, что вот скоро праздник, надо что-то придумать. Потому что я, как отвратительный самый худший человек на Земле, я ищу подарки, я не знаю, за день до события. Потому что я боюсь выбирать подарки это отдельно, реально. Я согласна, я боюсь очень подарков. Я боюсь. Особенно сложно выбирать подарки близким людям. Да. Вот, и мне всегда очень нравилось, и я, как бы, не знаю, не завидую, конечно, но, наверное, восхищаюсь больше угу. твоей этой особенностью, что ты ищешь подарки заранее, ты их заказываешь, Алиса. ты их заказываешь, ты понимаешь? Ну, слушай, да. Я вспомнила про твой подарок, когда я была маленькая, ты мне подарил пакет мармелада. Ого, реально? Это я не помню. Это был хороший подарок? Это был хороший подарок. Это причем-то была какая-то твоя, по-моему, уже почти что старшая школа. Нет, не знаю, не помню. Но ты тогда мне сказала: типа, у меня нет денег. Это все, что я могу тебе подарить. Ого! Офигеть. Да, да. Но мне было приятно. Блин, знаешь, блин, целый пакет мармелада. Офигеть. Мне сейчас очень приятно это слышать, потому что я всегда думала, что я плоха в подарках. Ну, типа, я думаю, что я дарю подарки. Вообще точно нет. И хороша в этом. <связь> <связь> Про страх быть плохой сестрой. Суть этого страха, она кроется в самом твоем существовании. Ну типа, если ты плохая сестра, значит ты плохой человек. А если ты плохой человек, значит у тебя нет права на эту жизнь. Вот так вот. <связь> а знаешь, что мне кажется? Мне кажется еще хуже. <связь> мне кажется, что если ты плохая сестра, это значит, что тебя не будет любить твоя семья. То есть mm -hmm. тебе как, пофиг, как все остальные думают: но тебя не будет любить твоя семья, потому что ты должна быть хорошей сестрой. Mm, потому это что твоя это в семье. Да, да. А, а ты, как, естественно, всем нужна любовь семьи. Как ты вообще без этого выживешь? Забавно на самом деле, что для тебя это самое страшное. Ну, потому что мне привили такие ценности. Удивительно, что тебе их не привили. Я не могу сказать, что мне не страшно, если меня не будут любить, но я боюсь, что я не имею права на эту жизнь. И для меня страх быть плохой сестрой связан с тем, что я не имею туда права на жизнь. И поэтому страх быть плохой сестрой, он такой фундаментальный, так скажем. В целом, наверное, я думаю, можем заканчивать. Я не знаю, что ты хочешь, может быть, еще сказать? Да, я скажу, подписывайтесь все на мой телеграм-канал в котором есть один подписчик, и это я. Подписывайтесь все на мой инстаграм. Ссылка в описании. А ну, конечно же, я как гость должна сказать, должна сказать, иначе я буду плохим гостем. Вот, я должна сказать спасибо, что позвала меня на свой пилотный выпуск. Да, пожалуйста, что согласилась на него прийти. А то сначала никто не хотел приходить, и я сидела в этой конференции. А, а еще, 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 конечно же, я должна сказать, что я считаю, что ты хорошая сестра. Возможно, даже лучше <с меня. Да, спасибо. Я считаю, что ты тоже хорошая сестра, но я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, потому что у нас, типа, нет шкалы, лучше и худше в этом. Я думаю, как можно быть лучше лучше и хорошей сестрой, или худшей хорошей сестрой. Всем спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск и бывали с нами вместе в таком для нас важном фундаментальном страхе. Я не знаю, надеюсь и надеюсь, что вы смогли отсюда что-то новое для себя подчерпнуть и что-то узнать и вы не бесполезно провели эти, не знаю, сколько часов оно будет длиться, не бесполезно провели все это время. Надеюсь, что вам было хорошо с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, на меня и на Настю. Пишите о сотрудничестве. Ну, да, пишите Платите о сотрудничестве. Пишите, сестре деньги. Платите мне деньги, пишите о сотрудничестве. Да, 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 это мы все любим. Мой типаж ⁇ это деньги. Все, я была очень рада, что мы здесь все сегодня собрались. Вот, всем, всем до скорых встреч. Пока.